1: العام أحسن الله إليكم قبل عرض الاسئله يعني ذكر الشيخ حفظه الله يعني تفريغ هذه الدروس فاقول قد كفيتم ذلك ففي موقع الجامع بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله من نهاية الدورة ستُفرّغ ليس فقط درس الشيخ سعد وإنما جميع الدروس تكون مُفرّغة نصيًا وصوتيًا على موقع الجامع وهو موقع الجامع عندكم على الكتب التي أمامكم فبعد ثلاثة أشهر إن شاء الله ستجدون جميع المتون سواء الدورة هذه أو التي قبلها أو أو حتى ما قبلها من الدورات يعني لو دخلت الموقع الآن ستجد دروس الدورة الحادية عشر مُفرّغة نصيًا وصوتيًا على موقع الجامع مُخرّجة الأحاديث معزوة الآيات فدرس الشيخ وغيره من الدروس ستكون ان شاء الله منزله نصيا وصوتيا، اما بالنسبه لصوتيا فانه بعد نهايه الدرس بعشر دقائق يعني من الان ان شاء الله تذهب الى البيت ما يمكن توصل البيت إلى درس الشيخ نزل على موقع الجامع نصيا، اما صوتيا نقصد، اما بالنسبه لتفريغها نصيا فان شاء الله بعد نهايه الدوره بثلاثه اشهر وذلك نظرا لتحويلها من الاشرطه ثم الى كتابه ثم تنزل الى موقع الجامع وتربط بشجره موضوعات حتى تسهل في البحث. يعني لو دخلت الموقع وادخلت مثلا تورق سيخرج سي لك موقع الجامع كلمه تورق سواء ذكرها الشيخ سعد او غيره المشايخ مربوطه بشده موضوعات فيكون لك اسهل في البحث ان شاء الله تعالى.
0: نعم جزاكم الله خيرا الحقيقه ان هذا يعني خدمه عظيمه جدا كبيرة لطلاب العلم. وهذا من نعم الله تعالى وتوفيقه. يعني تجد الماده مفرغه صوتيا وايضا كتابيا. قامت الحجه الحقيقه على على طلاب العلم الان يعني تيسرت الله الحمد الان سبل تحصيل العلم لكن المطلوب هو الهمه والعزيمه والا يعني سبل العلم الان تيسرت الله الحمد فيعني ستجدون جميع يعني هذه كتب يعني هذه الدروس كلها والدورات السابقه كلها قد يعني فرغت وصوتيا وكتابيا لا شك ان هذا يعني نعمة عظيمة من الله تعالى ولكن المطلوب هو ضبط هذه العلوم وإتقانها والهمة العالية في طلب العلم وقبل هذا كله العمل العمل الذي هو ثمرة العلم
1: أحسن الله عليكم هذا سائل من ليبيا يقول جزاكم الله خيراً سؤالي أعمل في محل تصوير مستندات وطباعة أوراق في هذه الفترة يقول أعلنت المصارف عن فتح منح القروض وبدأ الناس يتهافتون عليها هداهم الله ويأتون لتصوير مستندات معظمهم من اجل القروض وانا لا استطيع سؤال احدهم لماذا تريد تصوير المستند؟ وانا عامل بأجر عند صاحب المحل ما حكم تصوير ما حكم تصويري لشخص اعرف انه يريد قرض افتون ماجورين؟ الاخ عبد الرحمن السنوسي من ليبيا.
0: نعم اذا كنت تعرف بان هذا الشخص سوف يأخذ يعني هذه الاوراق مصوره ويقدم بها على قرض ربوي، فإنه ليس لك أن تعين على هذه المعصية، لأن هذه القاعدة في من يتعامل معه وهو يريد أن يرتكب معصية، ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة، ولا يجوز بيع العنب لمن اتخذه خمرا، وهكذا سائر الأمور المباحة إذا علمت بأن هذا الشخص المشتري منك. سوف يستخدم هذا الشيء في أمور محرمة فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه مثلنا لهذا مثلا الجوال بالكاميرا إذا عرفت بأن هذا المشتري سوف يستخدم أمور محرمة لا يجوز أن تبيعه عليه وكذلك أيضا نقول الأخ السائل إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص سوف يستخدم يعني هذا المصور في أمور محرمة فليس لك أن تصور له لكن إذا كنت لا تعلم إذا كنت لا تعلم فيجوز لأن الأصل في هذا الإباحة نعم.
1: أحسن الله لكم هذا ايضا سائل يقول ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والأسهم المحلية لدى شركة الراجحي وصناديق بنك الأهلي وجزاكم الله خيرا
0: نعم أولا يعني لا أريد حقيقة نسمي بنوكا أو شركات أو مؤسسات أرى أن الحكمة تقتضي عدم التسمية لأن التسمية إما أن يكون فيها تشهير أو دعاية. والتشهير أيضا يعني غير وارد والدعاية أيضا للشركات ومؤسسات البنوك أيضا يعني غير وارد ولهذا يعني أرى أن نضع قواعد عامة ومن أراد أن يسأل عن يعني شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة. يستفتي بصفة خاصة لأن حقيقة أن فتاوى المشايخ هي أقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك وأيضاً فتاوى المشايخ بالمنع أقوى ما يكون من التشهير لبعض الشركات و... وقد يكون رأي ذلك العالم هو يرى أنه راجح لكنه عند آخرين يكون مرجوحاً في المسألة نسبية ولكن أتكلم عن صديق استثمار وصفة عامة ذكرنا تكلمنا عنها بالأمس. أو قبل أمس تكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا أن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن في جميع البنوك في جميع البنوك الآن بدون استثناء أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة وأن ما تسمى بالصناديق شرعية تتعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا إلى نسبة 30% إلى 30% وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا والعلماء الذين افتوهم بهذا انما اخذوا بأحد الرأيين في المسأله والتي سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمه اذا كانت نسبه الربا لا تزيد على 30% فالصناديق الاستثماريه الموجوده الان هي من هذا القبيل هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة الربا فيها على ثلاثين بالمئة ونحن عرضنا لهذه المسألة وقلنا أن قول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية أنه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد بالمئة وذكرنا أدلة هذا القول وبناء على هذا نقول أن جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها طبعاً مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم أنها لا يجوز الدخول فيها بواقعها الحالي الآن بواقعها الحالي، لكن قد يوجد في مستقبل صناديق استثمارية خاصة بالأسهم النقية، بأسهم الشركات النقية لو وجد حينذاك نقول لا بأس، لكن الواقع الحالي الآن للصناديق الاستثمارية نقول أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة والتي لا تزيد نسبة الربا فيها على 30% في وهي بهذا. يعني تكون قد تعاملت مع شركات تتعامل بالربا وبناء على هذا نقول إنه لا يجوز الدخول في جميع الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن
1: أحسن الله بكم. هذا سائل يقول أرجو عرض سؤالي لأنني سأذهب اليوم لشراء السيارة السؤال يقول ما حكم الإيجار بنية التمليك وما هي شروط في ذلك وجزاكم الله خير
0: هذا هو سيكون موضوعا لأحد الدروس الإيجار منتهي بالتمليك ذكرت الموضوعات التي سوف ندرسها أو نتكلم عنها في هذه الدورة وذكرت أن من ضمنها التأجير المنتهي بالتمليك فسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في درس قادم وهناك صور ممنوعة وصور مباحة وسنعرض لهذه الصور الممنوعة والمباحة وسيكون ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا فنرجع جواب السائل الى حين عرض هذا الموضوع في حينه.
1: احسن الله اليكم يقول ما حكم التعامل مع فروع مع الفروع الاسلاميه في البنوك الربويه؟
0: آه ويجوز التعامل بالبيع والشراء حتى مع البنوك الربويه. حتى مع البنوك الربويه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم اكلون للسحت. والله تعالى ذكر عنهم انهم يأخذون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لأهله وقبل دعوتهم لما دعوه لوريمة فإذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم كونك تتعامل مع بنك ربوي بشراء ونحوه لا بأس به لا بأس به ولا حرج في ذلك لأن يعني المسلم المرابي لن يكون أسوأ من اليهودي واليهود هم أكلوا السحت وهم أكلوا الربا ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية في شراء السلع ونحوها بأرة تشتري عن طريقهم سيارة مثلا أو عقارا او اي شيء فهذا لا باس به ولا حرج في ذلك ولكن الاشكال هو في فتح الحسابات الجاريه في البنوك الربويه هذا هو الاشكال لان هذا هو اقوى داعم للبنوك بل عمده البنوك على هذه الحسابات الجاريه التي هي في حقيقتها قروض وليست ودائع ويسميها الناس ودائع هذا هو الذي يعني العلماء يعني تكلموا فيه و اما سؤال الاخسال عن الفروع الاسلاميه نقول سواء كانت فروع اسلاميه او حتى البنك الربوي التقليدي يجوز ان تشتري عن طريقه ولا حرج في ذلك لكن الاشكال انما هو في فتح الحساب الجاري لدى البنك الربوي
1: أحسن الله عليكم يقول اوردتم مساله السلم دليلا على جواز بيع التقسيط فما وجه ذلك
0: السلم هو عقد على موصوم بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد آه، صورة السلم آه، أعطيك عشرة آلاف ريال الآن على أن تسلم لي مثلا مئة كيلو تمر النوع كذا تسلمها لي في وقت كذا ويستفيد كل من المسلم والمسلم إليه فأحدهما يستفيد ب الانتفاع برأس المال بهذه العشرة ألاف والآخر يستفيد بالرخص لأن قيمة مثلا مئة كيلو تمر تكون أكثر من عشرة ألاف لكن باعتبار أن قدم له رأس المال كان هناك يعني شيئا من تخفيض الثمن فكل منهما ينتفع بهذا فهنا السلم فيه دين فيه دين و هذا الدين فيه زيادة فيه زيادة فمثلا في مثالنا السابق نحن قلنا إن السلم يتبعه في الغالب تخفيض للمسلم فعندما تكون مثلا مئة كيلو تمر سعرها لو بيعت في وقتها اه اثنى عشر ألفا لكن إذا بيعت عن طريق السلم تكون بعشرة ألاف فهذا المسلم الذي قدم عشرة آلاف استفاد زيادة في التمر، لأنه لو اشترى تمرها مئة كيلو تمر في حينها لكان قيمته 12000 ألفا، فهو انتفع يعني بهذه الزيادة، فهنا وجدت زيادة مقابل زيادة الأجل، وجدت زيادة مقابل الأجل، فهذا هو وجه الاستدلال بالسلم على جواز زيادة قيمة السلعة
1: مقابل تأجيل الثمن. أحسن الله وليكم ما تابكم وما نفعنا بيل منكم وصلى الله وعلى وعلى على نبينا محمد وآل عليه وصحبه أجمعين.